0: Und wieder eine neue Folge meiner Podcast-Reihe Kurz Nachgedacht. Hier kann ich wieder einen zentralen Business-Trend kurz erläutern und reflektieren. Dabei interessieren mich fünf verschiedene Fragen, nämlich was ist der Trend überhaupt? Zweitens, woher kommt der Trend? Dann, welche Beispiele gibt es in der Praxis? Viertens, wozu führt der Trend und schlussendlich, wohin geht die Reise? Mein Name ist Markus Disselkamp und nun hab viel Spaß mit meinem Gedanken gemäß dem Motto Kurz nachgedacht. Kommen wir heute zu einer... Folge über das Thema Blockchain. Und Blockchain, das ist ein sehr komplexes Thema, so dass ich es heute wirklich nur mit einer kurzen Einführung belassen kann. Aber ich will euch heute klar kommunizieren, dass Blockchain viel mehr ist, als was manche denken, denn es wird immer gerne verbunden mit dem Thema kryptische Währungen, also Bitcoin, Ethereum und Co. Aber in Wahrheit ist die Blockchain ein ganzes Transaktionsprotokoll und das ist ganz enorm wichtig, für den zukünftigen Austausch von digitalen Daten. Denn immer, wenn wir sicher sein wollen oder müssen, dass der Absender, von dem wir elektronische Daten bekommen, auch korrekt ist und dass auch die Inhalte, die wir da empfangen, nicht manipuliert worden sind, dann benötigen wir ein Transaktionsprotokoll, was wirklich sicher ist. Und hier kommen wir nur und zur Blockchain. Drei technische Grundfunktionalitäten bedingen, dass diese Blockchain so sicher ist. Das Erste ist, wir bauen immer Blöcke an Informationen auf. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass wenn wir eine Ketten-E-Mail machen, wir schicken einem anderen eine E-Mail und der antwortet wieder und wir antworten wieder. Und wir haben eine Riesenkette an E-Mails, die aber alle miteinander verbunden sind. So ist es quasi bei einer Blockchain, dass immer die neuen Informationen auch die alten Informationen beinhalten. Zweitens werden diese Informationen kryptisch, also mit einem Verschlüsselungstechnologie abgespeichert, so dass es nur Zahlencode sind, die wir sehen. Und drittens liegen all diese Daten auf mehreren Rechnern gleichzeitig. Wir reden da von einer Redundanz. Und so muss an allen Stellen gleichzeitig etwas manipuliert werden, damit man da was hacken kann. Zweitens Rückblick. An dieser Stelle erzähle ich ja immer gerne, dass die Entwicklungen, über die ich dann immer berichte, gar nicht ganz neu sind, sondern dass sie schon seit längerer Zeit sich zeigen. Und so ist es auch bei Blockchain, dass wir heute über dezentrale, redundante Systeme sprechen, ist auch nichts Neues, denn das war der Grundgedanke schon vom Internet, vom WWW, wo die ursprüngliche Idee war, dass wenn mal ein Atomkrieg die Amerikaner treffen würde, dass dann nicht durch einen einzigen Atomschlag ein gesamtes Rechenzentrum lahmgelegt wird und alle Daten verloren sind, sondern dass durch diese Redundanz auf verschiedenen Servern irgendwo in Amerika immer die Datenbestände vorhanden sind. Und auch die Idee mit den Datenblöcken ist nicht ganz neu. E-Mails kennen wir auch schon, wo sich Datenblöcke auftun. Ja, und auch die Verschlüsselungstechnologien, die wir bei Blockchain haben, sind auch nicht neu. Aber die Kombination von diesen drei Themen ist eine sehr spannende technische Entwicklung und über die Auswirkungen werden wir uns das gleich Gedanken machen. Drittens, Beispiele aus der Praxis. Viele Anwendungen lassen sich sich vorstellen und es gibt auch schon eine ganze Reihe von Anwendungen basierend auf Blockchain. Und das sind wirklich nicht nur die kryptischen Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Gehen wir mal los. Es gibt Länder, in denen bereits die Steuern per Blockchain-Anwendung und das Finanzamt übertragen werden. In der Schweiz ist es zum Beispiel im Kanton Zug so. Und in Osteuropa gibt es auch schon Länder, die mit den Wahlen, digitalen Wahlen versuchen, dass eben die Menschen nicht mehr in Wahllokale gehen müssen, sondern per App dann ihren Landtag, ihren Bundestag wählen können. Wir können heute schon verschiedene Finanztransaktionen per Blockchain machen. Das können Kauf von Wertpapieren sein, das kann in der Schweiz sogar schon war es jetzt der erste Kauf an Immobilie, ohne dass da ein Grundbuchamt und ein Notar gebraucht wurde. Und es geht überhaupt auch um Personendaten, um Ausweise, die man dann zukünftig digital haben kann. Aber ein ganz anderes Beispiel sind die Bewerbungsunterlagen. Da habe ich gelernt, dass doch recht viele Bewerbungsunterlagen bei den Firmen, die dort ankommen, leicht oder stark manipuliert sind. Und dank Blockchain könnte man also sicher gehen, dass dann die Zertifikate, die Hochschulzertifikate, die Ausbildungszertifikate, die, die Zeugnisse, die Arbeitszeugnisse auch wirklich stimmen. Viertens, Konsequenzen aus dem Megatrend. Ja, wir reden hier über Sicherheit bei Transaktionen. Und das ist vor allen Dingen beim Thema Zahlungsverkehr hochspannend oder auch beim ganzen Thema des Datenschutzes, dass ich also wirklich sicher sein kann, dass meine Daten nicht von anderen Personen manipuliert werden. Das können wir uns vorstellen bei eigentlich allen Arten, wo digitale Daten ausgetauscht werden. Und hier spricht man schon seit 30 Jahren von dem EDI, von dem elektronischen Daten, Data Interchange oder auf Deutsch elektronischen Datenaustausch. Und das betrifft auf einmal dann nicht nur Rechnungen, sondern Bestelldaten, Lieferdaten, Lieferscheindaten, Reklamationen. Es gibt also so viele Daten, die zwischen Firmen ausgetauscht werden. Denken wir nun mal alleine, wenn im Marketing Werbefotos von A nach B geschickt werden, dann muss dann die Agentur sicher sein, dass man das richtige Foto bekommen hat oder eben bei Kontoauszügen. Und wenn wir dann die Daten mit den Finanzbehörden austauschen, was ja heute oft mühsam ist, mit per E-Mail mit dem Finanzamt zu kommunizieren, weil die eben Angst haben um Datensicherheit. Ja, per Blockchain könnten wir das alles sicher, schnell und einfach machen. Das führt dazu, dass man sich vorstellen kann, dass zukünftig viel mehr über Blockchain abgewickelt wird und darum ist auch die Blockchain Technologie für Investoren so hochinteressant und viele der mit Blockchain aktiven Startups sind jetzt schon hoch bewertet. Allein im Kanton Zug, das ist ja so ein bisschen das Blockchain Valley hier in Europa, haben wir offensichtlich schon 14 Startups, die schon in der Milliardenbewertung sind, also die Unicorns sind. Letzter und fünfter Punkt, Ausblick. Ja, eigentlich war ich gerade schon im Ausblick, aber ich will noch mal ein paar Punkte draufsetzen. Einer der großen Vorteile von Blockchain wird sein, dass wir immer mehr intelligente digitale Daten austauschen. Denn wenn man heute PDFs verschickt oder Bilder, dann sind diese Daten nicht direkt weiterzuverwenden. Das sind dumme digitale Daten. Aber wir wollen ja eine Rechnung bekommen, wir wollen eine Bewerbungsunterlage bekommen, mit der wir direkt die Daten weiterverarbeiten können. Also brauchen wir intelligente, digitale Daten. Und die Blockchain stellt uns sicher, dass diese Daten stimmen. Dann kommen wir zum zweiten, noch weiteren Ausblick, nämlich, ich sprach ja schon in anderen Podcast-Folgen über die Disintermediation, also den Wegfall von Intermediären wie Händlern, Banken oder Maklern. Die Blockchain stellt ja sicher, dass wir die Daten, die wir bekommen, wirklich stimmen, dass der Absender auch stimmt. Dann brauche ich auch die, dann nicht mehr jene Intermediäre, die bisher eben diese eine Vertrauensfunktion übernommen haben, die eine Sicherstellung äh, da hatten. Das können jetzt Notare sein, das können aber auch wieder Banken sein und andere Händler. Also die Disintermediation wird weiter zunehmen. Dann ist aber auch darauf hinzuweisen, nicht alles muss immer Blockchain sein und ist auch heute Blockchain, was so genannt wird. Eine Blockchain hat wirklich den Gedanken, dass wir die Dezentralität haben, dass wir unabhängig sind von einzelnen Partnern. Und heute gibt es schon einige Anbieter, Cloud-Anbieter, die nennen dann ihre Lösung Blockchain, weil dort verschiedene Cloud-Knotenpunkte genutzt werden können. Das ist aber nicht der Gedanke von Blockchain. Blockchain heißt wirklich, ich bin unabhängig von einzelnen Anbietern. Und hier wird was ganz Spannendes dann noch zukünftig sein, nämlich die Frage unserer Datenmonopole. Heute haben wir ein Facebook, ein Google, ein Amazon, das sind Datenmonopole. Der Grundgedanke der Blockchain ist, wir brauchen nicht mehr solche Datenmonopole. Keiner soll unsere Daten mehr beherrschen, außer uns selbst. Und hier gibt es auch schon die ersten Versuche, ich nenne sie immer die Blockchain 2.0 von sozialen Medienanbietern, die eben nicht mehr die volle Kontrolle über die einzelnen Daten haben, nur noch wir haben den Schlüssel zu unseren Daten. So, das war eine neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und werdet mein Follower oder Abonnement. Lieben Gruß, euer Markus.